0: Página de películas, aquí Marcos López, como siempre mi gente, qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos y felicidades en Halloween para todos mi gente, sí, oficialmente estamos en el 31 de octubre, el mejor mes del año, vamos a leer claro, porque aquí hay spooky stuff, hay, hay funny stuff, hay de todo un poquito y eso es lo más que me gusta, así que esperemos que este mes les haya traído cosas buenas, cosas spooky, porque aquí en una página de películas sí lo ha hecho y realmente quiero agradecerles bien brutal a ustedes por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de este proyecto, no solamente en octubre que tuvimos la venta de las camisas, que fue un éxito, honestamente, gracias mi gente, de verdad, significó un montón para mí todo lo que ustedes están haciendo por este proyecto, pero también estamos trabajando con otras cosas tras bastidores, así que estén pendientes mi gente, porque realmente nos hemos estado manteniendo ocupados, o sea que vienen cosas bien chéveres por ahí. Y en el 31 de octubre yo sé que muchas personas se reúnen para ver películas de horror, ver sus favorite slasher movies, haunted house movies todos ese tipo de movies. Y aunque eso está bien brutal, me encanta que eso es una tradición que sigue corriendo y ni la pandemia pudo detener eso porque las fotos que yo vi el año pasado de los movie nights eh, se disfrazaron, toda la cosa en verdad, las fiestas de disfraces quedaron súper brutales. Y este año parece no excepcional. Pero me pongo a pensar también que aunque se habla mucho de estas películas no se habla mucho de los iconos que la hacen posible. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el episodio de hoy, mi gente. Vamos a estar hablando de algunos de nuestros iconos de horror favoritos y qué los hacen Tan, tan especiales. Obviamente, también vamos a estar hablando de algunas de las películas que ellos salen, porque Hello, What's the Point se llama una página de películas y estamos en Spooky Season, así que vamos para encima. Antes que todo, quiero agradecerle a la familia de Cracheo PR por esa pelota de arte que nos hicieron, mi gente. Nos encanta el approach que tomaron con eso, así que estamos súper agradecidos. Denle un follow en Instagram, mi gente, para que vean más artes como esas. Ahora sí, oh, los rol! Y vamos a comenzar con nuestros iconos de horror Principalmente les voy a hablar de un tipo que me quitó el sueño Bien brutal, no les voy a mentir Y estamos hablando de Freddy Krueger Que Freddy Krueger es un asesino serial que te mata en tus sueños Y pues, eso fue una cosa que a mí me traumó de niño bien brutal Porque algo que cuando yo era pequeño Y yo veía diferentes películas de horror y diferentes series y cosas así Siempre me ponía a pensar de que, ok, pues no hay break Yo me duermo y ahí, ese es mi safe zone Papi, yo me tiro la sábana por encima, mira, y no hay quiebra me toque ahí, pero Freddy Krueger cogió ese concepto y lo eliminó por completo y eso a mí me destruyó emocionalmente de una manera tan y tan absurda y es que esto es un personaje súper complejo porque aparte de que tiene un look icónico que es la cara quemada, su arma icónica que es el arma, o sea el guante con cuchilla, me encanta que es un personaje mucho más psicológico, no es un brute como algunos de los otros que vamos a estar hablando. Si no es un villano que te atrapa en tu punto más vulnerable Que es cuando tú estás durmiendo Que ese se supone sea tu safe space Y de la manera en la que Freddy trabaja es que Mientras más las personas le tengan miedo Más fuerte él se pone Así que no es simplemente me meto en tu sueño Te mato y se acabó Ese no es el punto el punto es que él tiene que torturar a estas personas de una manera bien brutal, desgarrarlos por sus sueños, perseguirlos al punto de que estén sufriendo de insomnio. Estos jóvenes en la película que vemos en el 84 y en otras películas que va a ir de hoy en el 84, fue que Johnny Depp hizo una de sus primeras películas en Nightmare on Elm Street, ¿viste? <risa> Comenzamos a ver cómo estos chicos empiezan a deteriorarse O sea, las agujeras empiezan a verse más activas Se nota que están cabeceando dos o tres segundos Y es el hecho de que no puedes dormir Porque en el momento en el que tú te duermas Game over O sea, se acabó Y más cuando ya tú estás en la mira de Freddy también me gusta que hay una película que yo aprecio un montón y yo entiendo que no es la mejor película del mundo y es Freddy vs. Jason que nos hablan un poco más del backstory de Freddy y honestamente yo lo encuentro bien bien interesante porque aparentemente esto era un asesino serial que mataba niños y pues hacía todo tipo de cosas atroces con ellos y los padres del pueblo donde él vivía tomaron venganza en contra de él y lo quemaron, lo mataron, fue algo bien bien horrible que también se explora en la versión del 2000 10, pero eso está bien porquería, son nadie habla de eso, <risa> lo cual me pone a pensar y he visto posters, arte, o sea, de por ahí, que hay personas diciendo, mira, una serie de un Freddy Krueger, eh, como los orígenes, para decirlo de una manera, funcionaría bien, bien brutal, y no es por el simple hecho de que, ok, vamos a enseñar todas estas cosas out there, en el sueño, que si sí. no, para nada, el punto es que tú explores a Freddy Krueger antes de convertirse en el demonio de los sueños que todo el mundo conoce, Queremos explorar un poquito, por lo menos a mí me encantaría ver eso, ver un poquito más el lado humano de Freddy. Y no es para simpatizar con él ni nada por el estilo, porque el tipo es un asesino de niños, así que... Pero el hecho de que tal vez nos podamos meter en la mente de Freddy, o sea, de la misma manera que él se mete en la de todos los otros personajes que él está aterrorizando, siento que sería algo bien, bien interesante. Sin mencionar que el actor que le ha dado vida a Freddy en más de una ocasión es uno llamado Robert England, que el hombre desde el 84 hasta el remake del 2010, si no me equivoco, que fue Jackie o Haley, que miren, yo les dije que el, re el remake fue malo, y lo fue, pero... Hayley hizo un excelente trabajo como el personaje de Freddy Krueger. Y es que Haley dijo que él vio mucho documental y él leyó mucho sobre asesinos seriales reales. Y así fue que él interpretó a Freddy. Y no como algo más fantástico, algo más garete, para decirlo de una manera. Como lo hace Robert England. Porque el Freddy Krueger de Robert England tiene una personalidad bien distintiva. Es un villano que va a hacer chiste, te va a vacilar, te va a hablar malo. Si en algún momento tú lo pillas y le gana, va a ser como que, ¡ay, estúpido! ¿Por qué haces eso? Mientras, mientras que el de Haley es más un grunt. El tipo está todo el tiempo serio, no hace chistes, no hace nada así por el estilo, que entiendo que él era lo que estaba haciendo, pero honestamente, nada le gana al Freddy Krueger de Robert England. Y esto fue un personaje que, honestamente, como les digo, a mí me... cuando yo era pequeño, a mí me traumatizó. Porque tú me estás diciendo a mí que la sábana no me va a defender de este tipo. Ah, no, olvídate de eso. This too much. <risa> y miren, algo que les voy a decir es que esta serie comenzó como algo súper terrorífico. Literalmente era un horror, fantasía, con unos toquecitos bien mínimos de comedia para la atención. Sin embargo, al igual que muchas de las otras series de las que vamos a estar hablando aquí en cuestión de las películas, fue deteriorando hasta convertirse en una parodia de ellos mismos. Porque no me acuerdo si fue en Dream Warriors. Que hay uno, una banda que toca y Freddy Krueger como que se asusta. Ay, en verdad, fue una charrería de siete pares. Y después vino el remake que he mencionado como siete veces y pues. se escrachó. <risa> Oh, my God. Que hasta le tiraron un skin en Mortal Kombat 9. Yo me acuerdo que yo compré ese skin y el personaje estaba brutal. Pero en resumen, Freddy Krueger es un excelente villano y honestamente tuve que empezar con él porque siento que es uno de los que más influenció mi vida desde que era pequeño. Porque desde que yo vi ese shot en el que Johnny Depp estaba siendo succionado para debajo de la cama y sale ese sangrentado bien brutal, yo dije, oh, so, so Hmm. Ok, eso puede pasar Nice <risa> Y vamos a ver qué hacen honestamente Porque Freddy Krueger es uno de los villanos más icónicos Que tiene el horror Así que me da un poquito de tristeza Que muchos de los otros personajes Como eh, Michael Myers, Chucky blah, blah, No sé, para mencionar dos nada más Porque no me sé más ninguno de Top of My Head Ah, Ghostface The Scream Están recibiendo adaptaciones nuevas O series o diferentes cosas y tengan a Freddy Krueger en el olvido Eso me parece una falta de respeto increíble Y ahora nos vamos con Jason Borges Es de Viernes 13 mi gente Esa famosa canción de Because sí Y me gusta que este personaje a diferencia de Freddy Krueger Se presenta como un Brute como les dije anteriormente, pero más como una fuerza de la naturaleza. Porque este tipo, tú lo matas, es lo que tiene que hacerle regenerarse, para decirlo así. Y revive y va para encima otra vez. Y es súper interesante ver cómo la serie de Viernes 13 ha evolucionado a través de los años. Porque, fun fact, la primera película de viernes 13, no, eh, Jason Borges no era el malo, el malo era la mamá, o sea, la mamá de Jason fue la responsable de todos los asesinatos por el simple hecho de que la historia de Jason es un poquito trágica, porque según todo lo que nos enseñan y todos los flashbacks, historias... Jason era un simple niño con problemas mentales O sea, y él nació deforme y todas esas cosas Y la mamá lo envió a Camp Crystal Lake Que es donde se desarrollan la mayoría de las películas de Jason Y pues obviamente el chamaco era diferente Todo el mundo con el buleo intenso Llegó al punto que el stalking hacia Jason fue tan y tan fuerte Que lo mataron, o sea, Jason murió ahogado Y su mamá tomó venganza de los que se supone que lo estuvieran vigilando Por la muerte de su bebé lo cual es algo súper entendible porque los demás personajes como tal, they were a bunch of dicks. Lo que estaban era bebiendo, vacilando, que si lo otro. Y tu trabajo era cuidar a este nene discapacitado, infeliz, ¿qué te pasa? Por eso es que yo siempre simpaticé con la mamá de Jason, por lo menos en la primera película. Pero a raíz de eso y de que él murió con el agua ahogado y todas esas cosas, sale lo que es el personaje que nosotros conocemos hoy día. Y honestamente me encanta y se ha vuelto un staple en la época de Halloween. Y más cuando nos ponemos a pensar en lo fuerte que este personaje ha influenciado la cultura popular. Porque aparte de Freddy Krueger, que by the way se me olvidó de decirles que hay una referencia a él bien... Bien salvaje en Rick and Morty Se llama Scary Terry O sea, si ustedes no han visto Rick and Morty Háganse un favor Welcome to your nightmare, bitch. Oh, here we go. Pero en cuanto a Jason Este fue el personaje que tú le metiste en la psique a las personas Cuando se iban a ir de camping Ah, tú te vas a ir de camping con tus amistades A darte un par de birritas A esto, a lo otro, a vacilar Pues ok, para bien, pero recuerde Que puede estar cerca, papá lo cual es algo que siento que no muchos personajes han hecho, porque sí Freddy Krueger, sí estoy brincando mucho entre los dos pero hey, son panas, tienen una película juntos te dice que tú no te puedes ir a dormir. Jason dice que tú no te puedes ir a vacilar con tus amistades por ahí. Y eso es como que, oh my God, ¿y qué puedo hacer, brother? <risa> por favor, dame opciones. Lo cual me encanta, porque legit, legit, incluso, o sea, tengo entendido que hace de unos días yo vi que en el fondo de un, de un lago en Mississippi, en Minnesota, déjame verificar. Sí, en Minnesota hay una estatua de Jason debajo del agua, o sea, simulando las veces que lo han derrotado, que lo zumban al océano, tienes, o sea, al, al fondo del lago, que tienes que amarrarlo con una piedra para que se quede allá abajo y se ahogue, lo cual es un detalle súper, súper hardcore y siento que ninguna otra personaje ni nada por el estilo tiene un homenaje tan y tan brutal y similar a lo que es las películas como lo es esta estatua de Jason. Y lamentablemente, Viernes 13 también fue una de esas películas que recibió un remake en, al principio de los 2010, que la clara a diferencia del, del de Nightmare on Elm Street, yo sentí que este fue bastante nice. No es nada revolucionario ni nada por el estilo, pero o sea, es una película de Viernes 13. Dándonos lo que una película de viernes 13 se supone que nos dé Que es Jason matando a un montón de adolescentes Bebiendo y teniendo relaciones antes del matrimonio Que pues que estuvo fun La película estuvo súper, súper fun Y definitivamente estuvo mucho más fun que <risa> Jason X Que si no han escuchado esa película es Jason in Space Sí, eso pasó es real <risa> ay Dios mío Borges y ahora nos vamos con Michael Myers que es el sinónimo de Halloween y puede ser que ustedes me odien después de dedicarle este pequeño segmento a Michael Myers y es que Michael Myers y yo nunca tuvimos una conexión tan grande que digamos y sí. Literalmente Este personaje Es parte De una serie Que se llama Halloween Así que en esencia, en espíritu Se supone que esto sea lo más cercano A la época posible Y lo es, pero es que el personaje yo siempre Lo encontré mucho menos interesante Que todos los demás slashers Ok, porque por ejemplo, Jason es este Brute sobrenatural, bien hardcore De que si lo matas probablemente Lo vas a detener, pero pues va a volver a buscarte En algún momento dado Freddy es el personaje que si te duerme, te jaló las patas Michael Myers Es un tipo con problemas mentales Que está bien fuerte o sea... <risa> y eso pues yo no lo encuentro tan interesante que digamos, y miren, como les digo, entiendo las aportaciones culturales que Mike Myers ha hecho a el mundo del horror. Y no les voy a mentir, también la primera película de Halloween es oro. O sea, ese intro con el point of view de él matando a toda la familia y después le quitan la máscara y es un... Oh my god, chefkiss. Pero Halloween 2, The Season of the Witch que es verdad, eh, la 2 es Season of the Witch te digo ahora no, Halloween 2 creo que es Return of Michael Myers y la 3 es Season of the Witch pero que le quitaron ese flow porque en todo momento te sigue diciendo, mala mía, te sigue diciendo que Michael Myers es un humano o sea, y qué es la que hay bro o sea, ah no esa es la 3, mala mía, pero el punto es que siguen reciclando el hecho de que Michael Myers se supone que es un humano, así que no me da tanto eeriness cuando se supone que él haya tenido una caída mortal o algo así por el estilo y simplemente miramos y no está. Lo encuentro más que cualquier otra cosa y no, es, no me asusta. Y hablando de así de películas de Halloween y esas cosas, yo... Les voy a hablar claro Porque una de las primeras introducciones Que yo tuve a Mike Myers Fue la versión de Rob Zombie Y sí, yo sé que esas películas son bien Bien detestadas por la fanaticada de Halloween Sin embargo, estamos de acuerdo que la segunda es Mira, 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 mira trash. Pero la primera tiene unos elementos Súper interesantes Que de la misma manera me encantó Que se exploró un poquito más del backstory de Mike Myers Vimos cómo él era Aunque pues, messed up kid Do messed up stuff Pero fue algo diferente que no tuvimos en la versión original Así que eso es súper bienvenido Ya en la segunda tenemos a la mamá de Michael Myers Volviendo de la muerte como Con un caballo blanco y eso fue como que Pero hey, it is what it is Y está mejor que Halloween Resurrection Que Buster Rhymes le mete una pata a Michael Myers y le gana Salvaje Ahora mi gente, todo el mundo conoce a alguien que le tiene miedo a los payasos Y pues vamos a hablar ahora del rey de los payasos creepy Y este es Pennywise ¿Qué? Y pues para que sepan hay dos versiones La que vimos en el 2017 que fue interpretada por Alexander Skarsgård Si no me equivoco Creo que sí, sí, yo creo que sí Y antes de eso en el 90 interpretado por Tim God. Curry, porque ese hombre... Oh, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y pues, al igual que Freddy Krueger, este personaje se alimenta del miedo y de la misma manera pues tiene que hacer más allá que matar a sus víctimas y comérselas. No, tienen que estar aterrorizadas, tienen que jugar con ellos psicológicamente. Y aquí es donde las dos versiones se diferencian bien brutal, porque en la versión del 2017 sí, hay muchas cosas over the top, hay mucho oh, imagery que está bien al garete, pero lo que me gusta es que hay mucha cosa que es bien sutil Y eso a mí me fascina en las películas de horror Específicamente en esta versión del 2017 Una escena que se quedó conmigo bien brutal Tiene que ser en la escena donde el gordito Que se me olvidó el nombre y no lo voy a buscar <risa> Tito, se llama Tito Está buscando información sobre la ciudad, sobre el pueblo, qué es la que hay, qué ha pasado, porque hay tantas desapariciones. Y la bibliotecaria se ve en el background como contorsionándose, dándose vuelta. O sea, dos Pennywise vibes. Si es que Pennywise cambia de forma también en esta película y en, en todas, o sea en el libro, en la del 90 en todas las versiones que nosotros lo estemos viendo mientras pasa en el background le da ese eerie feeling que te para todos los pelos del cuerpo ahora en la versión del 90 es mucho más over the top vamos a hablar claro porque era más el cheese factor sin mencionar que Tim Curry es un actor mundialmente conocido por estar súper al garete Y entregarse a todos sus roles de maneras brutales Imposible olvidarlo en Rocky Horror Show Como el Diablo en Legend Como el Doctor No Me Acuerdo En la película de Congo Oh my God, yo sé que esa película está bien mala Pero es bien entretenida <ríe> Demándeme Y me gusta que no hay una explicación clara de dónde es Pennywise, por lo menos en las películas. Porque te dan una idea más en la versión del 2017 o en la secuela, y Chapter 2, que nos dicen que cayó de las estrellas y toda la cosa y, pues, los nativoamericanos. That's boring, bro. Y, pues, yo fui una de las personas que leí el libro. Yo tengo el libro que Jasmine lo tiene. Si no me lo has devuelto, no lo has leído. ¿Qué te pasa, mujer? Y, pues, en el libro nos exploramos mucho, mucho más el origen de Pennywise y, en verdad... Una de mis partes menos favoritas del libro O sea, esas partes a mí no me agradan tanto Porque nos empiezan a hablar de un montón de cosas De que, oh no, que él tiene un enemigo Que es una tortuga galáctica Y es que, what the fuck are you talking about, bro? Yo lo único que necesitaba saber en si acaso Es que Pennywise es un tipo de cosmic horror Algo que pues tal vez es tan y tan grotesco Y tan y tan avanzado que tal vez nuestros cerebritos humanos no pueden procesarlo y pues bleh, vemos ese tipo de cosas así, como lo ha hecho H.P. Lovecraft y otros autores de horror. Sin embargo, en el libro Stephen King se va bien deep con lo que es Pennywise en verdad. Pero me gusta que en las películas lo mantuvieron vague. Nos dieron, sí, él lleva aquí un montón de tiempo, pero no sabemos exactamente de dónde viene. Lo único que sabemos es que cuando él está cerca, las personas se ponen más de aquí. That's it. Y es que este personaje tiene un montón de escenas icónicas, o sea, la escena en la que yo he visto que muchas personas no tienen piezas de arte o backgrounds en sus computadoras, teléfono, no su, whatever. Es esa escena o una referencia a la escena donde Pennywise se come a Georgie, y es que esa escena es bien unsettling, más en la versión del 2017. Y digo esto porque se ve como Pennywise no le importa que sea un niño O sea, literalmente eso es lo que él brega Porque asustar a un niño es mil veces más fácil y más efectivo que asustar a un adulto Porque ¿cómo tú vas a asustar a un adulto? Y ya no vas a pagar el préstamo a tiempo Te van a cortar la luz O sea, <ríe> o sea eh, eso no es tan interesante Ahora, cuando ya tú estás jugando con los miedos de un niño, que en este caso vemos que todo el corillo de los perdedores tiene miedos diferentes. Vemos como el chamaco que la mamá lo protege de absolutamente todo, el miedo del principalmente son las enfermedades. O so, ¿Qué hace Pennywise? Se transforma en un leproso que tiene todas las enfermedades habidas y por haber. ¿A qué le tiene miedo Beverly, que es la única chica en el grupo? Ella le tiene miedo a su papá porque su papá abusa de ella. Y me gusta que exploramos... A estos personajes a fondo, Pennywise siendo el que les dé el character development. Porque si no hubiese sido por Pennywise, tal vez muchos de estos niños no se convierten en las personas que fueron cuando ya son grandes. Pero el detalle que hay con este villano, con este personaje, es que es súper, súper memorable. Y los dos tienen una personalidad bien distintiva. Aunque el de Tim Curry está más cerca de mi corazón porque literalmente, como les digo, yo amo a ese hombre. Tengo que admitir que el del 2017 sigue siendo un poco más terrorífico porque lo juegan de una manera más seria, entre comillas. Sí, tenemos nuestros momentos que es como que, ok, vamos a reírnos porque es un freaking payaso. Pero cuando tú tienes que tomarlo en serio, tú lo coges en serio. Y ahí es donde la segunda parte flaquea un poquito porque aunque me la disfruté, estoy 100% consciente que es un step down. A la primera pero como continuación como si fuese una película larga completa me tripió así que definitivamente si tú tienes algún pana o tienes algún familiar o algo que le tiene miedo a los payasos y quieren darle ese, ese toquecito invítalo a una noche de horror con tus amistades y un montón de cosas y ponle esta película para que veas cómo el gas pela. <risa> con el muñeco asesino favorito de todos y estamos hablando de Chucky, la estrella de Child's Play, mi gente. Y miren, esta película fue algo bien brutal cuando salió. Porque literalmente que yo me acuerde, no había visto algo así anteriormente. Lo más cercano fue Goosebumps, el episodio de Slappy. Pero Chucky lo llevó al próximo nivel porque Goosebumps todavía tenía que quedarse cpg. PG-13, porque recuerda era en televisión y era más para asustar a los nenes chiquitos, pero no para traumarlos <ríe> Pues Chucky don't give a damn Chucky se fue all in y legit, Chucky pasó a la cultura popular como uno de esos personajes que cuando se habla de los top del horror mínimo tiene que recibir una mención honorífica. He's that important. Y es que este personaje tiene una historia bien bien interesante. Para los que no saben, el personaje de Chucky, el muñeco como tal, no siempre fue un muñeco. Y sí, eso te lo explican a lo largo de un montón de películas, pero Chucky... Era un hombre llamado Charles Lee Ray Que era un asesino serial Que estaba súper al garete Y pues la policía lo coge Le entran a tiro Y en sus últimos momentos Él transfiere su alma a ese muñeco Sí, suena súper al garete Pero pues, un jueves Y durante gran parte de la serie de Child's Play Vemos cómo este personaje Busca a Andy Que es el niño con el que, que le regalan el muñeco Y toda la cosa Para él poder ser un humano nuevamente Después él pichea eso Porque se queda atrapado en el cuerpo, y ahí es donde la serie honestamente dejó de conectar conmigo hasta cierto punto. Y no digo que no me gustó el shift, porque como les he dicho anteriormente durante varios de los otros personajes, comenzamos bien serios, bien horroríficos, y terminamos yéndonos para la comedia. Sin embargo, siento que Chucky, más que cualquiera de los otros, sí se presta para eso, porque el concepto de un muñeco que cobre vida y te mate es lo suficientemente absurdo y tú solamente puedes jugar esa carta eh, suficientes veces hasta que la gente diga mira ya, ya se acabó papá ya se acabó porque me acuerdo que la primera película era mucho dejándote saber o intentando dejarte saber que Andy era el que estaba cometiendo los asesinatos Veíamos huellitas pequeñas. Ok. Andy era el único que estaba en el apartamento. Veíamos esto otro. Y adiós, Andy fue el que vimos con esa ropa. Hasta que siguen revelándose cosas. Y en el momento en el que Chucky vira la cabeza que le hace el, eh, a la mamá de Andy. Ahí fue donde muchas personas dijeron. ¡Oh, shit! Este juguete está vivo. Y yo por lo menos como les dije Yo nunca había sentido algo de esa manera Como lo fue en Child's Play Ahora, el revamp del personaje de Chucky Vino como tal en The Bride of Chucky Que fue... En el 1998, que tiene ahora el icónico look que está como que todo cortado y tiene un ojo bouching y toda la cosa, que a mí me gusta más ese diseño que el diseño original, les voy a ser sincero, Aunque entiendo que el diseño original pues como que blends in mejor con todos los temas juguetes y pues puede infiltrarse en cualquier casa o familia, pero bueno, pues, me gusta más el otro, pues. <risa> Y aquí es donde comenzamos a ver más el sentido del humor oscuro que la serie de Chucky se iba a caracterizar de ese momento en adelante. Porque también tenemos la introducción de Tiffany, que es la novia de Chucky, The Bride of Chucky, que es un personaje que se ha vuelto bien sinónimo con él también. Y es que también la estética, está súper chévere y Jennifer Tilly hace un trabajo espectacular dándole vida a ese personaje. Y Tiffany le trae un nivel de self-awareness y vacilón a la serie que honestamente no sabía que necesitaba. Porque yo siempre cuando en las películas hacen eso de que, ok, vamos a pasar de ser horror a horror... ...comedia casi tirándonos en la parodia hacia nosotros mismos... ...eso a mí me sala un poquito... Porque significa que no estás confiado en lo que estás haciendo Ni en el producto, ni el personaje que estás brindando Así que tienes que darle un hold a algo que tal vez no es él Como por ejemplo, cuando muchas personas en la época Pensaban en Chucky, pensaban en un asesino serial Sin ningún tipo de remordimiento que te mata O sea, como en la primera película Que él coge a uno de sus amigos y le rompe todos los brazos Las piernas con un burudo That was disturbing Y ahora pues Chucky está metiendo mano en un motel con su esposa Ey, tiene derecho, no estamos diciendo que no. Pero ver cómo Jennifer Tilly le baja a Chucky de la manera que una esposa y un esposo disfuncional se hablarían, honestamente me la explota bien brutal porque Chucky dice algo y... Ella, ¡What the fuck! ¡Oh, my God! No, no, no. En verdad, y cuando se ponen a ver, el personaje de Jennifer Tilly es uno más. Bastante weird a la misma vez, porque ella prácticamente mata, a bueno, prácticamente no, ella mata a un policía para poder conseguir los restos de, de Chucky como tal y poder armarlo y toda la cosa. Y cuando lo revive, Chucky uh, mata al tipo aquel y ella se acuesta en la... Oh, man. Stop it. Get some help. Pero, hey, mira, definitivamente esto es un personaje que también a mí me encanta. Y aunque no me marcó tanto en cuestión de que, lo me dio miedo ni nada así por el estilo, siempre lo encontré súper, súper entretenido. Y hablando de los reboots y remakes y esas cositas así que están saliendo, sci-fi está haciendo un approach bien interesante porque se están tirando una serie de Chucky que honestamente no juega tanto con el misterio. Porque yo siento que ahí es un problema donde esta serie flaqueaba bien, bien brutal. Y es el hecho de que cuando ya tú sabes que Chucky es el malo, gran parte del de suspenso se tumba. Porque como les mencioné, en la primera película, todo el punto de la misma era ver, ok, es Andy, es Chucky, porque Andy dice que Chucky está matando a todo el mundo. Sin embargo, pues, es un muñeco, brother, o sea, come on, bro. Pero cuando ya tú sabes que es la que hay, pues tienes que darnos algo nuevo. Y no les voy a decir mucho, pero la serie está bien entretenida, solamente van dos episodios, bueno, por lo menos he visto dos episodios. Y están super cute. O sea, el primer episodio es un poquito más introductorio que cualquier otra cosa para presentarle a Chucky, a las personas que tal vez no habían seguido las demás películas ni nada por el estilo. Pero ya cuando estamos en el segundo nos vamos más en el espíritu del Halloween y todas esas cosas y en verdad está bien, bien entretenido. Así que definitivamente esto es un personaje que es bien icónico también. Tal vez no tan icónico como los otros personajes que hemos hablado en esta lista, pero son personajes que definitivamente se quedan con nosotros de una manera u otra. Y para terminar con este especial de Halloween, mi gente, vamos a hablar de el único, el inigualable asesino, sería el favorito de todo el mundo, Hannibal Lecter y es que, wow ¿qué les puedo decir sobre Hannibal Lecter? Honestamente yo siento que este es un personaje que se ganó nuestro corazón, ok no, no puedo decir eso porque después eso tiene connotaciones y eso es algo que a él le gustaría <risa> Pero algo que a mí me encanta porque la diferencia de este personaje con todos los demás que les he hablado es que hay uno que otro allá que tienen cosas sobrenaturales o son demonios o whatever. Sin embargo, Hannibal Lecter es la viva encarnación de un asesino serial y donde más me asusta este personaje no es el hecho de que es un caníbal no es el hecho de que te cocina con un chimichurri y queda espectacular es el hecho de que tú si hablas con él y según las interpretaciones que nos han dado todos los actores que vamos a hablar en unos minutos tú no sabes que es un freaking asesino serial él es un tipo sofisticado, educado con buen gusto Que probablemente Si te sientas a hablar con él Te va a ofrecer Una copita de vino Te va a hablar Sobre sus viajes Recetas Diferentes cosas Y si no Le, le pareces apetitoso Te fuiste Y la pasaste Súper brutal Ay Dios mío Ese Hannibal Qué gran anfitrión Yeah bro Pero está picoteando A Chubito En la parte de atrás No No es un buen anfitrión y este personaje ha tenido diferentes encarnaciones, pero las más que se han quedado conmigo definitivamente tiene que ser Anthony Hopkins, que fue quien le dio vida al personaje en varias películas y es con el que la mayoría de las personas lo asocian porque a esta versión yo la veía más como y yo sé que no es el mismo vibe pero lo veía más como un villano de James Bond porque era un villano que tal vez no se veía físicamente imponente ni nada por el estilo pero era un villano que tú sabes que con la mente te estaba comiendo de arriba para abajo y es Unintended. Y en Silence of the Lambs y en Red Dragon, cuando literalmente los guardias, o sea, los oficiales van a donde él para hacerle preguntas sobre diferentes asesinos seriales que ahora mismito están o copiando el estilo de él o han sido influenciados por él o inspirados por él, que lo pone a él en una posición tan y tan poderosa. En el mood de que, ok, sí, yo maté a toda esta gente, sí, yo me los comí a todos, sí, pero tú necesitas mi ayuda, por eso tú me tienes que mantener aquí encerrado. Y él lo dice de una manera Tan fría, tan calculadora Que genuinamente a mí Cada vez que veo la interpretación De Anthony Hopkins como este tipo A mí se me paran los pelos bien Bien, bien salvaje Sin mencionar que esa... Sin mencionar que ese momento en Red Dragon, cuando tiran al tipo por la, por la carretera, en la silla rueda, prendió en fuego, that was horrifying. Ahora, quiero mencionarles que para los que tal vez no están tan familiarizados con el personaje de. o oh, con el actor Anthony Hopkins, primero que todo, ¿qué tú estás haciendo? <ríe> Segundo, probablemente estás más familiarizado con la versión de Matt Mickelson, la cual también es espectacular y la serie está exquisita. Eso sí, la serie es mucho, mucho más violenta, mucho más explícita que las películas. Y eso también se debe a los directores, los escritores que tomaron. No es que las anteriores y las películas no son fuertes ni gráficas ni nada, pero esta serie lo lleva a un nivel tan superior, que es tan weird que es hermoso. Lo que pasa es que por lo menos Max Mikkelsen emana bien brutal lo que Anthony Hopkins hizo antes que él y lo eleva porque yo honestamente lo vería como una versión más joven de él me lo imagino y se lo compro y eso es sin mencionar que Matt Mickelson es un excelente actor o sea, este hombre la saca del parque cada vez que va al plato o sea, este tipo no tiene perdón de Dios bueno, excepto en Doctor Strange que es un villano medio, medio gritón Ay, 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 ahí se escrachó. pero aparte de eso el tipo hace un papel exagerado y es bien honestamente porque esta serie nunca la terminé Déjame decirles eso creo que vi la primera temporada y media y después pues tuve que ver otras cositas y pues vi que la cancelaron y me desmotivé bien brutal pero tengo que chequear porque yo creo que les dieron una continuación no estoy seguro déjenme verificarles eso Sí, por el momento tiene tres temporadas, yo vi una y media y honestamente la serie tengo que terminarla porque está espectacular, mi gente. Y esta serie demuestra al 200% por qué es que las personas aman a los asesinos seriales. O sea, ¿por qué series como Mind Hunters, por qué series como Criminal Minds y ese tipo de cosas son tan populares? Porque es ese enigma que está dentro de la mente de estas personas, ¿qué los hizo funcionar así? ¿Qué es lo que ellos están pensando? Lo cual es fascinante, porque esto va a sonar un poquito, ay, loco. Pero ninguna persona normal piensa de la manera en la que piensan esta gente. O sea, what are you? Así que entiendo al 100% por qué la fascinación con este tipo de personaje. Y esto explica más todavía por qué el personaje de Hannibal Lecter pasó a ser uno de los personajes más importantes en todo el horror. Así que definitivamente, mi gente, este es un personaje que se ha ganado su espacio en la cultura popular con honores. Porque tanto la interpretación de Matt Mickelson como la del gran, gran Anthony Hopkins Hacen que este personaje se eleve al 500%. En verdad, ¿viste? Iba por 200, ya. Next level. Y cómo olvidar ese icónico... <risa> Ay, Anthony quien eres un día Y, mi gente, estos son algunos de los iconos de horror que nos marcaron. Y sí, yo sé que nos faltan algunos. Sé que no hablamos de un montón, actually. Lo que es Candyman, Leatherface, Ghostface, tu prima. Eh, ¿Qué más? O sea, hay un montón que de los cuales no hablamos. Sin embargo, cualquier cosita nos dejan saber en los comentarios, por favor. ¿Quién es tu icono del horror favorito y por qué? ¿Wah? Y con eso llegamos al final del episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado. y como siempre. Gracias por el apoyo, nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes, son lo duro. Y si tienen algún tema o recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email que es a una página de películas a o seguir nuestras redes sociales que estamos en todos lados como PD Películas, allá a la orden. Así que se me cuidan, mi gente, y sin mucho preámbulo, vámonos para el cine y feliz Halloween, suavecito por ahí. Oh, 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 oh,